1: ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el extremo del recto. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Crohn. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Hoy vamos a estar discutiendo un tema interesante y esperamos que ustedes nos puedan acompañar durante toda esta hora y que podamos seguir educándonos y orientándonos de cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, que es tan preciada. Para ello, pues contamos con la colaboración que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo Muy se bien encuentra? Muy también. Qué bueno. Saludamos al equipo técnico. Y por supuesto, queridos amigos, es un gran placer extender hasta ustedes nuevamente esa gentileza que nos brindan al estar conectados con nosotros en este espacio de tiempo.
1: Así es, y queremos también enviar saludos a todos los amigos que ya nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Pero en especial, hoy queremos saludar a toda esa audiencia que nos escucha gracias a Radio Paraíso 92.9 FM, también a el canal 8.3 Salvación TV, canal local, y aquellos que también nos siguen por Lumbrera TV en el Facebook Live y también el Facebook Live de Radio Sol. Y nuestra emisora donde se origina este programa, 98.3 FM a todos los amigos que nos sintonizan a través de estas emisoras y estos enlaces que también puedan disfrutar del programa de hoy. Recuerde que si usted nos escucha por las redes dele like o un me gusta y comparta con sus contactos para que otros también puedan sintonizar nuestro programa. Vamos en esta hora a llevarles y compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: la mayor parte de las personas sufren las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer, beber, vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud. Y esto pues atrae una serie de consecuencias porque la transgresión a las leyes naturales va a producir entonces resultados infalibles. Resultados que cuando sobreviene la enfermedad, lamentablemente, muchos no quieren achacar a su verdadera causa, que es el ellos haber transgredido estos principios que rigen la salud. Y por supuesto, lo que hacen es ahora murmurar y quejarse contra Dios. Pero Dios no es el responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Estos son principios que rigen la salud. Si usted Pasa por alto estos principios. Si usted sencillamente los desdeña y dice, eso no tiene nada que ver, yo no voy a seguir ese fundamento que constituye el que yo pueda tener una buena salud, voy a olvidarme de eso. En realidad no me interesa. Lamentablemente usted tiene que enfrentar las consecuencias y no puede esperar que si usted quebranta, esos principios de la salud, usted vaya a desarrollar una buena salud tarde o temprano. Usted tiene que enfrentar la realidad. La enfermedad le sobrevino porque usted pasó por alto, como cuando usted está llegando a un semáforo. Si usted pasa por alto la señal de detenerse, esa luz roja que le dice deténgase, no lo hace, usted paga las consecuencias. Lamentablemente esas consecuencias en ocasiones pueden ser muy dolorosas y en otras trágicas y esa es la realidad que enfrenta el ser humano. El pasar por alto las leyes que rigen la salud puede tener consecuencias no solamente adversas sino lamentables.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy sobre la enfermedad de Crohn's. Hoy vamos a estar tocando este interesante tema y es algo, ¿verdad?, un tipo de afección. Eh, doctor, esto casi siempre compromete el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso.
2: Efectivamente, Lorena. Estamos hablando de un proceso inflamatorio. Esa palabra es clave. Uh -huh un proceso inflamatorio. Ustedes saben que dentro de nuestro sistema gastrointestinal tenemos el área del esófago, primero la boca, ¿verdad? Boca, esófago, estómago, duodeno y luego tenemos el intestino delgado, yeyuno e ilio más o menos unos 7 metros, aproximadamente unos 21 pies de intestino delgado. ¿Dónde uh -huh. finaliza el intestino delgado que va a dar inicio entonces ahora el colon, el intestino grueso? En esa unión, uh -huh. precisamente en alrededor de esa zona, ahí se encuentra cerquita el apéndice. Y es en esa área de unión donde termina el intestino, el ilion, el intestino delgado, y comienza el grueso, es donde más se desarrolla este proceso in inflamatorio, inflamatorio. Y va entonces a afectar generalmente esa región del ileón y en ocasiones también áreas dispersas del intestino grueso. Así que afecta tanto el intestino delgado como también el intestino grueso.
1: ¿Y qué es entonces lo que lo afecta?
2: Bueno, saben ustedes que estamos hablando de un proceso que al ser de índole inflamatoria tiene mucho que ver con el sistema inmunitario hay dentro de este ambiente una situación, ustedes saben que donde se desarrolla inflamación, automáticamente usted tiene que buscar presencia de células blancas y de factores que producen las células blancas, especialmente anticuerpos, que tienen que ver precisamente con esta situación. Y eso es lo que vamos a encontrar en esta área donde hay mucha inflamación. Y esto entonces genera que la persona genere a su vez un cuadro clínico que no resulta nada cómodo. Es bastante incómodo para la persona desarrollar condiciones como fuertes cólicos, diarreas, dolores localizados, hasta fiebre. Mm. Pero hay mucho más en ese cuadro. Pero en realidad es un proceso inflamatorio generado por el sistema autoinmune en la zona, precisamente, escuche bien, porque en esta área de unión, donde el intestino delgado llega e inicia el intestino grueso, ahí hay una gran cantidad de guarniciones de soldados. Podemos decir que en esa área de nuestro sistema inmunológico hay una zona donde se inician las placas de Peyer, así se le llaman. Esas placas de Peyer tienen mucho que ver con el sistema inmunológico, con nuestras células blancas pero también tienen mucho que ver con la calidad de las bacterias que tenemos en nuestro intestino grueso.
1: Doctor, ¿y cuál es la causa entonces para que se, se produzca esto? Porque eh, nuestro sistema inmunitario aquí entonces, o ¿verdad? el paciente que tiene esta enfermedad, eh, el cuerpo es como si se estuviera atacando él mismo, ¿no?
2: Exactamente, lamentablemente es un ataque directo a las estructuras de nuestro propio cuerpo. Y en este caso, la zona donde nosotros tenemos el apéndice, esa unión del intestino delgado con el intestino grueso, donde están las placas de Peyer, donde está la válvula ileo porque ahí es que termina, secal, colon, ileo secal. Ahí es precisamente en esa zona la que más logra afectarse se hincha, se inflama y es la que va a estar facilitando entonces todo este cuadro, pero ¿qué cosas causan que se desarrolle este tipo de ataque que no debiera ocurrir al cuerpo? De manera directa, no se conoce pero, aunque no se conoce la causa directa, podemos decir, Lorraine, que hay una serie de factores que van a facilitar que este autoataque, porque es la realidad, es nuestro propio cuerpo atacándonos a nosotros mismos y ese autoataque se desarrolle
1: Y cuando hablamos entonces, ¿verdad?, de ciertos factores que pudieran estar desarrollando eso, ¿pudiera haber algún aspecto, aspecto eh, genético o familiar ahí?
2: Definitivamente hay una sospecha por investigaciones que se han hecho donde el aspecto genético y familiar juega un papel importante o por lo menos se ha asociado con el desarrollo de esta situación eh, en esa área, esa situación inflamatoria, eh, adversa, porque daña, daña en sí. Y esto tiene cierta asociación y hay que tomar en cuenta si en la familia alguien más lo ha tenido, especialmente, digamos, la ascendencia el padre, el abuelo, quién más ha padecido entonces ya esto se viene estableciendo un nexo de relación de que hay un ambiente familiar o una, un lazo cosanguíneo que está facilitando que esto se desarrolle
1: Doctor, y hay otro tipo de factor además de, de verdad Doctor. ese familiar eh, el hecho de que las personas sean de, vamos a decir de test blanca ¿Puede ser uno de los factores?
2: Pudiera ser uno de los factores que estén eh, incidiendo, especialmente las personas que son de ascendencia europea. A esas personas se le ha podido relacionar más con este tipo de trastorno inflamatorio que personas de otras razas.
1: Y hay también otro tipo de factores, por ejemplo, los ambientales.
2: Algunos factores ambientales inciden en esto, eh, y pienso que uno de los más que incide tiene que ver más directamente con el ambiente de tensión emocional en que muchas personas viven. El efecto del estrés, el estar sufriendo unas tensiones sumamente severas, eso puede estar facilitando que el sistema autonómico, en este caso, perdón, autoinmune, sea el que esté dando lugar a que se desarrolle este problema.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas también las pueden llevar a cabo luego de la segunda pausa.
0: La piña es abundante en potasio, yodo y vitaminas A, B y C. Contiene un 85% de agua, hidratos de carbono y fibra, y provee grandes beneficios nutricionales de salud. Es excelente para las dietas adelgazantes, impide la agregación plaquetaria, con lo cual evita que la sangre se coagule y de esa manera previene las embolias y los infartos del corazón. La piña es una de las frutas más saludables del mundo porque actúa como diurético, tiene un gran poder laxante, funciona como depurador, refuerza en la disminución de defensas y ayuda a la formación de glóbulos rojos y blancos. es salud infórmate y aprende
1: fibra para quién y cuánta la fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud como mantener la regularidad digestiva prevenir síntomas del intestino irritable y del estreñimiento además de controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre pero ¿Sabes cuánta debes consumir para disfrutar esos beneficios? En México, por ejemplo, la recomendación de fibra dietética para hombres es de 35 gramos y para mujeres de 30 al día y puede variar para cada país en rangos que van desde los 18 hasta los 40 gramos diarios. Las recomendaciones de fibra dietética abarcan la cantidad de fibra total que se debe consumir en un día. No importa si es soluble, insoluble si proviene de leguminosas, cereales, frutas o verduras. Una dieta completa y variada que incluya cereales con fibras, granos enteros y abundantes frutas y verduras cumple fácilmente con estas recomendaciones de fibra dietética. Si no se tiene el hábito de incluir suficiente fibra dietética en la alimentación diaria, el consumo deberá ser paulatino. Es un buen momento para hacer cambios positivos que ofrezcan múltiples beneficios a la salud. E iniciar con un paulatino consumo de fibra dietética es uno de ellos. Recuerda que esta no debe faltar en tu alimentación.
3: El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias Son sustancias químicas estas que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. esse tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales, y colores, entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de Crohn's una enfermedad que es prácticamente inflamatoria donde se compromete el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso, donde también puede ocurrir que cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el extremo del recto se pueda haber afectado. No se conoce una causa en particular para que esto se dé, pero sí hay unos factores de riesgo que el doctor nos estaba mencionando antes de la pausa y es por ejemplo aquellas personas que son de ascendencia europea eh, y también las personas que son eh, de test color blanca eh, están en mayor riesgo además de los factores ambientales como por ejemplo ¿verdad? Eh, esos que afectan emocionalmente como lo es eh, el, el estrés que a veces el ser humano está sometido. Doctor, pero esos no son los únicos eh, factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Hay otros adicionales. Por ejemplo, eh, ¿qué relación puede tener eh, las bacterias normales de nuestros intestinos?
2: Bueno, resulta que estas bacterias normales, que en esa área, precisamente es donde más abundan, eh, en esa zona de la válvula iliosecal, el área del apéndice, las placas de Peyer, y en adelante, a lo largo de todo el trayecto del colon, ese intestino grueso que aproximadamente mide como un metro y medio, cerca de unos cinco pies. Las bacterias pueden estar facilitando una reacción. Y esto hay que tomarlo entonces ahora con mucha delicadeza. Porque esas bacterias normales, ahí tenemos una gran cantidad de bifidobacterias, lactobacilos, firmicutes. Hay una gran cantidad. Es enorme. Digamos que hay unas 700 especies de bacterias distintas, pero ¿cómo reacciona el epitelio de nuestro colon a estas bacterias? ¿Y cómo reacciona también a las bacterias que son adversas? Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Es una reacción que se está analizando en cómo esta interacción de las bacterias con el epitelio interno del área del colon puede ser también parte del proceso que facilite esta reacción anormal por parte de nuestro sistema inmunológico, causando hinchazón, causando inflamación en esa zona.
1: Doctor, y hay personas también, ¿verdad?, que tienen el mal hábito de fumar, el tabaquismo también, puede afectar y digamos que pueda ser también un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Crohn?
2: Bueno, por lo menos las personas que fuman deben ahora preocuparse porque precisamente es uno de los factores que más se ha relacionado con el desarrollo de esta enfermedad. Recuerden esto, cuando usted fuma, usted está facilitando que en el proceso de combustión se generen cerca de 7000 venenos de esos 7.000 venenos, 70 son cancerígenos. Pero piense en esto, si usted tiene 7.000 venenos, 7.000 sustancias que lo que hacen es dañar, que no alimentan, que no le están beneficiando en nada, que lo que producen es destrucción. Piense por ejemplo en el enfisema que se desarrolla en el pulmón, se pierde la elasticidad del tejido, se daña. Y además de eso se facilita el desarrollo de cáncer, que las células se reproduzcan de manera anormal. Ahora entonces piense cómo en esto, esto puede afectar estos venenos, 7000 toxinas. Usted cree que no van a afectar otras áreas fuera del pulmón, afectan su corazón, su cerebro y el intestino no es la excepción. Si el sistema inmunológico se sobrecarga y se daña porque usted está introduciéndole a su cuerpo 7000 venenos, ¿usted cree que esta área tan sensible a las reacciones que produce el sistema inmunológico en esa zona donde hay tantas reacciones por la cantidad de bacterias no va a sufrir? Claro que sí. Así que es un disuasivo saber que si usted tiene esta condición y actualmente usted de los que piensa que si no fuma no va a, in a inducir a que su sistema digestivo se vacíe porque cada vez que usted se fuma un cigarrillo es que se facilita la defecación, pues no lo haga. Usted puede estar facilitando el desarrollo de esta condición por trastornar mediante esos venenos la función de su sistema inmunológico en esta área.
1: Doctor, la enfermedad de Crohn. ¿esto puede aparecer en cualquier momento?
2: Teóricamente, en una ventana de tiempo. Esa ventana de tiempo está vista entre los 15 y los 35 años. Esa es la ventana de tiempo en la cual se puede desarrollar más fácilmente. No es que no pueda presentarse en otra época, pero es precisamente dentro de ese marco cuando las personas están desarrollando actividades que los ponen muy intensos, donde muchos jóvenes se están iniciando en el proceso de fumar, donde la ansiedad por el trabajo, la ansiedad por la familia, la ansiedad por los muchachos, va generando unas situaciones donde la gente cambia el estilo de vida, especialmente en su alimentación. Todo esto facilita un conglomerado de situaciones, de factores que van a estar incidiendo y que han facilitado el desarrollo y especialmente en ese marco de oportunidad.
1: Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas que se ven durante la condición. Eh, estos síntomas dependen entonces del área del tubo digestivo que ha sido afectada.
2: Sí, pero también dependen de otros factores. Por ejemplo... Vamos a tener en mente que si estamos hablando de personas que son relativamente jóvenes, personas que tienen unas edades que uno sabe que generalmente las personas están sanas en ese lapso de tiempo. Pero aquí entonces tenemos personas que van a estar desarrollando síntomas que pueden ser leves, pero pueden tornarse muy graves a pesar de una temprana edad. Todo depende entonces de la capacidad que tiene el cuerpo para enfrentar estos factores. Y hay un dato curioso, Lorraine. Esto puede estar ocurriendo en brotes. Quiere decir que usted puede de momento padecerlo, tenerlo un tiempo, se corrige, desaparece, pero nuevamente vuelve otra vez a reaparecer si los factores nuevamente van a coincidir de tal manera que se pueda desarrollar este problema. Mire aquí entonces cómo, por ejemplo, por ejemplo pudiera desarrollar esta persona, lo más distintivo es un fuerte dolor abdominal. Cuando usted tiene inflamación, cuando usted tiene hinchazón, mucha congestión de células blancas en la zona de la válvula ileocecal, en la zona del ilión terminal e inicio del colon, en esa área, se va a generar un dolor intenso. ¿Usted cree que la hinchazón y la inflamación no causan dolor? Pregúntele a una persona que tiene artritis que el sistema inmunitario se ha volcado contra la superficie del cartílago. Dígale a ella que trate de mover un dedo mientras tiene esos dolores terribles, especialmente en la mañana. Ahora piense esto no en una articulación, sino en un tejido blando, una víscera hueca, que el dolor no solamente va a ser bastante serio, sino también va a ser un dolor cólico fuerte. Es una víscera hueca que tiene músculo liso. Así que debemos tener en mente que el cuadro clínico no va a ser nada halagüeño para esta persona. Va a ser bastante difícil porque nadie quiere que su sistema digestivo esté mal.
1: Doctor, ¿y la persona también puede presentar fiebre?
2: Sí, fíjense que esta condición, al estar dentro o más bien desarrollándose dentro de una situación del sistema inmunitario y al tener una presencia, como vimos hace un momento, de que las bacterias y la reacción del cuerpo a las bacterias del intestino es parte de lo que se ha podido encontrar que tiene ciertas relaciones, uno de los factores. Esto puede desencadenar esa activación del sistema inmunitario con la interacción de estas bacterias, el desarrollo de fiebre. Vean que hay un cuadro clínico, un dolor fuerte abdominal acompañado de fiebre, pero también acompañado de cansancio, de fatiga, Lorraine. Esta persona va a sentirse mal no, no está de, de nada tan fácilmente como usted pensaría que está caminando por ahí está de tiendas, no, nada de eso así que ya tenemos varios factores tenemos una persona joven que tiene dolor que tiene fatiga y que tiene fiebre pero no es solamente el único cuadro que tenemos hay otras cosas más que pueden acompañarse
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos compartiendo más de estos síntomas que se presentan durante la enfermedad de Crohn's. Ya volvemos.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido, por cierto, el médico podrá decidir si se trata de no una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia el cáncer de colon a veces se denomina cáncer rectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal que comienza en el recto los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes un cambio persistente en tus hábitos intestinales incluido diarrea o estreñimiento o un cambio en la consistencia de tus heces sangrado rectal o sangre en las heces molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya está regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes sobre este tema de la enfermedad de Crohn's. Antes de la pausa, decíamos sobre los diferentes síntomas que presenta un paciente con esta condición: puede tener fatiga. Puede presentar fiebre, puede presentar dolor abdominal, pero no son los únicos síntomas. Vamos a tener una persona también que va a estar con falta de apetito y va a estar perdiendo peso.
2: Es, es correcto. Noten que esta persona, eh, en realidad su cuadro es mucho más complejo en términos generales. Esto, estamos resaltando este conjunto de características que son, podemos decir, las más comunes la fiebre, la fatiga, el dolor abdominal. Pero ahora, según la persona, por ejemplo, desarrolla úlceras bucales y desarrolla otras condiciones porque no está limitado solamente a afectar esta área. Como es un ataque al sistema inmunitario, puede atacar también las articulaciones. Y puede, imagine usted ahora, tener una persona con dolores articulares. Ahora la persona tiene esas úlceras bucales, no desea comer, sabe que le da mucho dolor comer y esto pues se agrava, no siente ese deseo de poder ingerir para satisfacer su apetito, porque se desarrollan muchos cólicos, se, dan, se desarrollan diarreas y el paciente desea evitar estar frecuentemente en el baño, sentir tanto dolor, tener tanto pujo, tanta situación difícil piense usted en este paciente y esto se puede evitar claro, él dice, bueno, yo lo puedo evitar si no como, pero si no come, ¿qué le va a pasar a la persona? va a perder peso y entonces se van a complicar ciertos tipos de funciones muy importantes en el ser humano.
1: Doctor, y también esta persona puede tener la sensación o el, el sentir, ¿verdad? esa necesidad de ir al baño a defecar, pero realmente eh, sus intestinos están vacíos
2: Exactamente, pero recuerde que como está estimulando la zona de la válvula ileocecal y está produciéndose tanta irritación e inflamación con hinchazón en la mucosa de la zona del intestino grueso, esta persona va a tener el deseo de vaciarlo y se desarrollan frecuentemente diarreas, pero diarreas acompañadas de dolor, acompañadas de cólico. Y esto no es fácil. Y si usted, además de esto, tiene ulcera, ulceraciones en la zona anal, porque así como se desarrollan en la zona oral, bucal, también se desarrollan en la zona anal. No está limitado solamente al ileon terminal y al intestino grueso. Puede haber afecciones en prácticamente cualquier área de nuestro sistema digestivo. Entonces, el cuadro de esta persona no se nota tan fácil. No es fácil tener esta situación, como dijimos hace un momento, puede ser de leve a grave. Todo depende del paciente.
1: Doctor, ¿y también puede presentar diarrea?
2: Puede presentar diarrea especialmente acuosa. Y este tipo de situación... Eh, a veces preocupa porque esta diarrea acuosa se puede observar estrías de sangre. Quiere decir que el proceso inflamatorio, el proceso dentro del cual se ha inmerso ahora el sistema inmunitario, puede estar facilitando que se genere un proceso de destrucción en esta mucosa y esto pueda alcanzar las capas más profundas de esa mucosa interna donde tenemos las redes de arteriolas y vénulas que son capaces de eh, dar por un lado nutrición al mismo intestino pero también facilitar la absorción de sustancias y en esta área del intestino especialmente se absorbe el agua el agua para compactar el excremento que eventualmente va a salir según llega eh, el, la materia fecal del intestino delgado al grueso, ahora el grueso la tiene que compactar, hacer que sea más formada, que no permita el perder tanta cantidad de líquido que se pueda reutilizar. Y ahora al absorber casi un porcentaje mayor al 70% del agua que va como parte de esa sustancia que llega desde el intestino delgado al grueso. Entonces, ese tipo de agua, en estos casos donde hay mucha inflamación, donde hay procesos de daño, va a facilitar que se vacíe el intestino más rápidamente, pero no va a ser un excremento formado. Va a ser diarreico porque no se pudo absorber todo lo que estaba ahí, toda la cantidad de agua que estaba... En, ese, en esa materia fecal y si esto se acompaña de irritación por parte de las bacterias que están en el colon más de la erosión que se ha facilitado por el desarrollo de úlceras entonces tiene unas diarreas acuosas sanguinolentas
1: Doctor, ¿y hay otros síntomas que se pueden ver? Por ejemplo, además de la diarrea puede tener, tener entonces todo lo contrario, estreñimiento
2: Puede haber estreñimiento porque recuerde que no está limitada esta formación de trastornos de inflamación, de hinchazón solamente al área de la válvula iliosecal. Está distribuida en muchas ocasiones, dependiendo de la edad, dependiendo de la severidad de las circunstancias. Esto puede facilitar que el intestino, especialmente el grueso, en lugar de que la persona desarrolle la diarrea, Ahora lo que va a desarrollar es todo lo opuesto, el estreñimiento. No es lo más común el estreñimiento, pero sí puede ocurrir.
1: ¿Alguna úlcera o puede inflamarse también los ojos?
2: Puede inflamarse los ojos. Recuerden que hay condiciones, como por ejemplo esta de la enfermedad de Crohn's, cuando está involucrado el sistema inmunológico y hay un tipo de situación autoinmune donde usted ataca su propio cuerpo, donde su sistema inmunitario lo ataca a usted. Puede esto atacar por un lado, Lorraine, las articulaciones. Puede atacar el área de la esclera del ojo en esa zona, en lo blanquito. Debajo de ella nosotros tenemos plexos especiales en los ojos y esta área de la uvea puede ser atacada también y puede dar uveitis. Según se atacan las articulaciones, se pueden también atacar los ojos y sabemos que el ataque principal está ocurriendo en el sistema digestivo, particularmente en la zona del intestino delgado y el intestino grueso.
1: Algo también que pudiera pasar es el drenaje de pus, moco y hasta heces de la zona alrededor del recto o el ano.
2: Pudiera ocurrir esto porque en estos pacientes a veces las ulceraciones pueden dar lugar al desarrollo de fístulas. Entonces esto vaya a traer otras complicaciones que no van a ser nada agradables porque se puede coleccionar pus, se drena, pero vuelve y se colecciona. Y se drena y se vuelve y se colecciona. Y el desarrollo, imaginen ustedes en esta zona, áreas ulceradas, Imaginen usted cada vez que usted tiene una defecación, sea mientras está en estreñimiento o mientras usted está en lo más común que es el episodio diarreico, va a sentir no solamente una molestia increíble, añádale a eso los dolores cólicos, el pujo, el dolor abdominal, y entonces el cuadro ya no resulta tan fácil para este paciente.
1: Bien, eh, este les recordamos a nuestros amigos que las preguntas del día de hoy deben ser con relación al tema que estamos discutiendo de la enfermedad de Crohn's. Doctor, también las personas pueden, usted mencionó hace un ratito las úlceras bucales. Eso es algo también que se puede desarrollar.
2: Sí, úlceras bucales. Úlceras anales, además de las que se van a desarrollar dentro del sistema de la porción terminal del ilión y del colon.
1: ¿Sangrado rectal?
2: Puede ocurrir sangrado rectal según las úlceras se acomoden más hacia esa área del recto. La erosión de esa mucosa puede también facilitar, si es bastante profunda esa erosión, el desarrollo de sangrado.
1: Y además de las úlceras bucales, también pueden tener encías sangrantes.
2: Puede haber encías sangrantes. Recuerden que esta condición, aunque de una manera preferente, ataca la zona de los intestinos, la porción final del intestino delgado y la porción inicial del intestino grueso, puede también dar manifestaciones en otras áreas a lo largo de todo el sistema digestivo y la boca, el ano, los dos extremos de nuestro sistema digestivo, no son la excepción.
1: Doctor, hay eh, ciertas protuberancias que se pueden también, eh, pueden salir como parte de los síntomas eh, y pueden ser rojas y sensibles eh, bajo la piel. Esto puede convertirse también en úlceras cutáneas.
2: Puede ocurrir esto. Hay masitas que se pueden desarrollar y el aspecto de un ataque hacia la zona de la piel puede también ser parte de este cuadro. No es lo más común, pero puede suceder.
1: ¿Qué tipo de prueba entonces se le lleva a cabo a este paciente para diagnosticar la enfermedad de Crohn's?
2: Bueno, hay algunas pruebas. Podemos pensar primeramente en esas pruebas donde se verifica el tránsito gastroduodenal ese esófago gastroduodenal, si hay afecciones en esa área, precisamente puede esto eh, ayudar para que se pueda detectar. En otros casos pueda usarse un enema opaco y podemos entonces tener la oportunidad de saber cómo está también el tránsito en la zona del colon. Así que tanto al inicio de nuestro sistema digestivo se puede hacer esta prueba de tránsito gastroduodenal porque pueden ocurrir también lesiones en esta área, pero se puede hacer el enema opaco y esto va a ayudar para detectar algún tipo de ulceración, trastorno del movimiento en la zona del colon y en la región del recto sigmoides.
1: Doctor, y aparte de eh, verdad la enema, ¿se le puede hacer una colonoscopía?
2: Puede hacerse una colonoscopina y una sigmoidoscopía. O sea, son otros estudios adicionales. Ya en la colonoscopía podemos ver directamente cómo se encuentran estas áreas del colon, en algunos casos ulceradas, pero generalmente hinchadas inflamadas. Ese va a ser el aspecto general cuando se observa, especialmente con el eh, sigmoidoscopio flexible, esta estructura del colon.
1: Además de eso, también algún tipo de tomografía computarizada.
2: Puede hacerse, esto puede ayudar a revelarlo, también se puede hacer algunos estudios, eh, como por ejemplo la endoscopía, la endoscopía por cápsula. Mm. Ya esta es diferente, la persona se traga una pequeña capsulita que contiene una camarita. Esto se utiliza más bien para ver la región del intestino delgado, casi 20 21 pies. Si esta no se puede ver con este tipo de aumento va a ser muy difícil porque, por ejemplo, los eh, endoscopios que se utilizan llegan básicamente hasta la zona duodenal, básicamente. Y cuando se hace la colonoscopía, llega nada más hasta la zona del inicio del colon. Pero para poder introducir 21 pies de intestino delgado, es preferible utilizar este estudio de la endoscopía mediante cápsula, de esta manera se puede tener una idea más precisa de cómo están esas paredes de las microvellosidades del intestino delgado al tragarse esa cápsula que contiene una camarita.
1: Nos está preguntando Olivia Méndez a través de el Facebook, ella dice que tiene divertículos, si hay alguna manera de que esto desaparezca con alguna dieta adecuada tal
2: vez. Las personas que tienen los divertículos, todo depende del tamaño de ellos y la cantidad de divertículos que existan. Los divertículos se desarrollan en el intestino grueso, generalmente región ascendente y descendente, no tanto en el colon transverso. Y estos divertículos son herniaciones. Hay herniaciones que son bastante grandes, es herniación de la mucosa del colon entre las fibras de músculo liso que tenemos en el área del colon. Y estos bolsillos o saquitos que se forman pueden ser pequeños, pero también pueden ser más grandes. Algunos de ellos cuando se obstruyen se inflaman y pueden reventarse y causar condiciones muy severas como un abdomen agudo. Pero si están estos eh, saquitos pequeños, no se han inflamado, se ha asociado más el estreñimiento con el desarrollo de este tipo de estructuras, de tal forma que si usted aumenta, por ejemplo, la cantidad de frutas, frutas buenas para evitar el estreñimiento, piensen en las naranjas dulces, las chinas, piensen en las toronjas, los pomelos, Piense en el melón de agua, la sandía, la patilla. Piense también, por ejemplo, en el mango, que es tan rico, que tiene tanta fibra. Pero no solamente las frutas. Usted puede también utilizar diariamente al mediodía una buena ensalada. Ahí usted tiene fibra de buena calidad. Cuando usted consume, por ejemplo, lechuga, apio, el celery, tiene bastante fibra. El consumo de las legumbres o leguminosas. Ustedes saben que tiene una cápsula externa, que tiene una buena cantidad de celulosa. Allí hay una buena cantidad de fibra. Por otro lado, los cereales integrales, el arroz integral, la cebada integral, el trigo integral. Cuando usted consume pan blanco, galletas confeccionadas con harina blanca o cuando usted consume arroz blanco no puede pretender que no se le vayan a formar este tipo de estructuras, estos divertículos. Claro que se van a formar. Así que evite en todo lo que esté a su alcance el consumo de este tipo de productos que están prácticamente libres de fibra celulosa. Y si usted es de los que casi no le gusta consumir legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, ese tipo de productos que impiden el desarrollo de estos divertículos. Entonces usted tiene que comenzar a repensar cuál es la calidad de alimentación que usted lleva. Porque usted puede impedir el desarrollo de estos divertículos al consumir un cereal integral, frutas integrales, buenas ensaladas, arroz integral, legumbres. Minimizamos el efecto de que se pueda de desarrollar este problema.
1: Doctor, y aparte de eso, ¿verdad? Este, ¿qué tipo de tratamiento puede tener la persona que tiene enfermedad de Crohn? Sabemos que la dieta y la nutrición es muy importante.
2: Es, vamos a decir, importantísimo, pero estas personas a veces tienen que recurrir a tratamientos que se proveen por parte de los médicos, los gastroesterólogos tienen ya medicamentos que ayudan para facilitar que se reduzca la inflamación, la hinchazón y esta, esta interacción que ocurre con el sistema inmunológico, que se minimice. Pero definitivamente el tener una buena alimentación, por ejemplo, no puede usted pretender curarse mientras sigue fumando. Es imposible. ¿Y qué tal si mientras usted tiene este tipo de inflamación e hinchazón, usted continúa consumiendo, digamos, pique, chile, canela, clavos, no es moscada? ¿Usted cree que las úlceras que se desarrollan se van a aliviar? Pues claro que no. Mientras usted consuma pimienta, usted se imagina tener dolores cólicos porque usted tiene ulceraciones. Dentro de ese sistema No puede pretender que esto va a mejorar Claro que no Tomando alcohol, usted imagina Le arde a usted cuando Usted se hace una laceración y lo van a curar Con un poquito de alcohol Ahora imagine el alcohol que la gente Toma, que también es igual De erosivo De irritante Eso ocurre también cuando usted usa Esas sustancias que son Adversas Así que Mantenga su sistema nervioso tranquilo. Trate de evitar la ansiedad, el estrés. El sistema inmunológico se trastorna. Y puede ser que su punto débil sea esta zona de la válvula ileocecal. Y se desarrolle esta situación de la enfermedad de Crohn. Evítelo. Hay tantas cosas. No podemos controlar el aspecto genético familiar. Pero sí el estrés. Podemos eh, evitar el usar tabaco y podemos evitar las sustancias irritantes y aquellas sustancias que van a empeorar la situación. Viva con sabiduría, evite complicaciones para su salud.
1: Amigos, nosotros hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de Preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 12, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios... Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios es un juez justo. Y así como va a revistar la vida de aquellos que no quisieron aceptar la invitación de la salvación, él también tiene un libro donde están escritos los nombres de, todo aquello, de todos aquellos que aceptaron esa invitación. Se llama el libro de la vida. Jesús se lo dijo a los discípulos, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Se escribe su nombre en el libro de la vida cuando usted acepta a Jesús como su salvador personal como el remedio para sus pecados. Él es la única alternativa que tiene el hombre. No hay otra, no hay otra manera. Usted no puede ganar esa salvación encendiendo velas veladoras, haciendo promesas, dando dinero, haciendo un sacrificio. No, nada de eso. Comprando una indulgencia, menos todavía. Es gratis, lo dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que ninguno se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¡Qué maravilloso! gratuitamente. Y Dios desea que su nombre y el mío estén ahí. ¿Podemos asegurarnos de esto? Claro que sí. Entrega tu vida hoy al Señor. Él quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y quiere que tú salgas absuelto y victorioso en este juicio final.
1: Amigos, nosotros entonces nos despedimos. Será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.